0: Vienes llegando del aeropuerto, mi querido Rafael Polán, cuéntanos.
1: Fernanda, estás, estás con Emilio Santiago y Trueba, ¿verdad?
0: Así es, aquí ya, estamos los corrieron. cuatro.
1: Ah, qué bueno, para decirles a los cuatro que se quedaron sin regalo. ¿Por qué? No llegó la maleta nunca. ¿Qué estás diciendo? <risa> sí.
0: O sea, ¿ya no va a llegar tu no. maleta?
1: No, sí, 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 pero ah. ya no me quedé a esperar la... Lo voy a hacer por correo, porque ya ves que hay como un mostrador para que te acerques a reclamar. Había mucha gente. No llegaba a la radio. Aguanté lo más que pude.
0: Oye, el tema de las maletas, sobre todo en viajes a Europa, está siendo cada vez más frecuente. Porque no, no comprendo si es que ponen la etiqueta mal y las etiquetas se caen... No sé qué es lo que pasa, Polán. En tu caso, ¿qué crees que fue? ¿Por qué no llegó tu maleta?
1: Eh, fíjate que, a ver, también yo creo que tengo mucha suerte, Fer, porque yo creo que he ido 40 veces a Europa. Y de esos viajes que hago a Europa, pues te mueves, ¿no? De país a país y te mueves en avión. Nunca me habían perdido una maleta. O sea, ya me tocaba estadísticamente. Y yo creo que lo que pasó en este caso es que mi avión, que salía de Roma y hacía escala en Madrid, se retrasó. Entonces... Corrimos, ya ves que es grande el aeropuerto de Madrid, corrimos de, de, de una terminal a otra, ya solo nos estaban esperando a nosotros, pero no esperaron las maletas. Pues a nosotros nos pasó. Llegamos a Madrid y llegamos
0: sin maletas. Eh, de Madrid teníamos que ir a otro vuelo...
1: No, eh, no, no, salimos de Madrid.
0: Por eso, de Madrid tuvimos que tomar otro vuelo a San Tropez y no tuvimos, no pudimos esperar la maleta. Y la maleta llega cinco o seis días después. Imagínate una maleta donde vienen pues todos tus medicamentos, tu ropa interior, o sea, las cosas más básicas. Y se tardan uh -huh. cinco o seis días. Otra de las personas en el viaje con nosotros, lo mismo, sin maleta. Y de regreso de Roma también sin maleta. Está pasando mucho,
1: Polán. Ahí te, ahí te cuento la, la próxima semana ya en el estudio. Bueno. ¿Cómo es viajar? ¿Qué me ha pasado...? Porque te conté que me. Te escribí un día en la madrugada, te dije, Fer. Mi ¿Amenaza pasaporte. de ataque terrorista en el Louvre?
0: ¡Amenaza! Ah, no, esa fue otra. No, el pasaporte. Esa fue otra. Una ¡Amenaza de ataque terrorista en el Louvre! Te jorobaste una rodilla. Bueno, ha sido una locura. Ya no lo platicarás no, la ya, próxima semana. Ya te contaré, Fer. ¿Por qué íbamos a hablar de tragedias,
1: Fer? Ok. Tragedias de verdad. A ver, cuéntanos. Mira, les voy a contar de ciertas tragedias históricas, porque vi lo del huracán, Fernanda, y definitivamente... Miren, eh, hay un poema que se llama Osimandias. Trueba lo debe de ubicar perfecto. Seguramente lo va a decir mejor que yo. Pero el, 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 problema, el, el poema de Osimandias está inspirado en Ramsés II, un faraón del que ves... Bueno, todo, todo. Fue un gran faraón, fue un constructor. Y aparte va a gobernar durante mucho tiempo y, y va a morirse más de 90 años. Entonces, hay muchas cosas en Egipto de Ramsés II. Era un rey poderoso. Y el poema de Díaz dice, pues sí, pero yo lo único que vi fue una cabeza destruida en medio de la arena y al lado no había nada. Esto habla de, de, de que los imperios que pensamos poderosos tal vez no son tan poderosos ante la fuerza de la naturaleza ante el paso del tiempo, ante los ciclos, que todo es cíclico. Entonces, ayer veía lo de... Antier, veía lo de tus, tus estados. Eh, platicamos un poco, tu voz, Fernanda, el mensaje de voz que mandaste, verdaderamente te escuchabas agotada, este, ¿sabes? Como... Pero agotada rebasada, emocionalmente.
0: No, rebasada, sí. muy, muy impactada emocionalmente. Te queda un trauma, no lo digo eh, de manera menor, te queda uh -huh. un trauma que todos los que vivimos el ciclón, el ciclón el huracán Otis en Acapulco, vamos a tener uh -huh. lo que trabajar porque te quedan sonidos terribles en, en tu memoria, claro. sobre todo en la oscuridad. Que si todavía tuvieras luz y si todavía pudieras ver, bueno, pues ándale. Pero el sonido es... Y, a, y oscuro es peor, porque no sabes por dónde te va a venir el vidrio, o el agua, claro. o el golpe, o el aluminio, o la silla, o el, no sabes, no sabes. Todo el tiempo estás enervada, uh -huh. o sea, estás con los nervios a flor de piel. Yo hoy, no te quiero decir cómo me siento, eh me siento muy mal, me duele mucho el estómago tengo una diarrea que ahí te encargo, eh, siento en la cabeza que me explota, ganas de llorar, o sea, no, 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 hoy, hoy sí no me siento bien, fíjate. Ayer todavía... Hombre, estuviste
1: en el centro de un huracán. Ah, o sea...
0: Bueno, pero hoy sí no, hoy sí estoy, unas agruras, para que a mí me den este nivel de agruras, bueno, de ninguna manera, no saben las agruras, dolor de rodillas, atrás de las rodillas, como las corvas me duelen las manos, los músculos, como si hubiera hecho una cantidad de ejercicio brutal. Sí. brutal. Claro. Me decía la productora, por ejemplo, las pantorrillas no las no las aguanta. Yo me paro, me pongo tacones y me tiemblan las piernas. No no tengo... El, como estuve cinco horas eh, y media o cinco horas, cuarenta y 45, en, en, no me puedo dormir, estoy parada, muy alerta, Claro. Imagínense el nivel de adrenalina que generas. Pues hoy el cuerpo está tratando, me imagino, de desechar esa adrenalina. Si yo cierro los ojos ahorita, me voy a sueño profundo, para que me entiendas. A sueño así, uh -huh. sofacto, no paso ni tantito, me voy al rapid eye movement en tres patadas, carajo. <risa> que me entiendas? Sí, no, 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 estoy... Pues, hoy sí me duele el pelo, para que veas
1: justo por eso como viviste una eh, tragedia un, un evento natural les quiero hablar de eventos naturales que han pasado a lo largo de la historia Ay, no,
0: qué barbaridad. Ay, pero viste.
1: sobre todo cómo reaccionó el, la persona que estaba a cargo de ese pueblo o de esa ciudad o la gente ¿no? entonces quiero empezar por una, uno muy famoso que es el incendio de Roma del año 64. ¿Quién era emperador en el año 64? Nerón. Fernanda, que esperemos que llegue nuestra moneda. Ay,
0: no más les vale. ¿eh?
1: El emperador Nerón. Nerón es un hombre que ha pasado a la historia por ser malo, por ser mal gobernante. ¿Estamos de acuerdo? Y que incluso se le ha acusado de haber quemado Roma a él mismo. Lo que realmente pasó, y lo dicen las crónicas de la época, y mira que no lo querían, es que Nerón ni estaba en la ciudad. Nerón estaba lejos, en Antium. Cuando se entera de la tragedia, cabalgó toda la noche, Fernanda. Llegó a su palacio uh -huh. y abrió las puertas del palacio. Ordenó construir refugios en los jardines, en donde se pudiera. Y de su dinero, ayudó a los damnificados. Nerón. El, el... Hay, un, hay un Buda en Japón, en una ciudad cercana a Tokio, que es Kamakura. Y hay un libro que se llama El Asuma Kagami. Mucha gente que, que me escucha y que ha tenido la oportunidad de ir a Japón, seguramente fueron a Kamakura, donde hay un Buda gigante. Un Buda ahí sentado al aire libre. Bueno, ese Buda de Kamakura estaba en un templo. Y el Asuma Kagami, que es un texto que se llama, es como el espejo del este, cuenta la historia de esa ciudad de Kamakura del 1180 al 1373. Y cuenta que el templo se lo llevó un tsunami, Fernanda. Ándale. Dejó al Buda esta estructura de, 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 de o metal, sea, lo, pero... lo único pero, que se quedó quieto fue el Buda, todo lo demás voló. Fue el Buda. ¿Y qué hizo el regente de la ciudad? El regente de Kamakura. Eso lo dice un libro de, que es del 1369. Y no, en el 1369 fue el tifón. Fue el tifón. Y un libro, el Kamakura Dainiki, dice que el regente de la época, Ordenó que al, que al que estaba encargado de contener y de la seguridad, porque, perdóname Fernanda, pero los desastres naturales, algunos se pueden predecir. Con una hora, con dos horas, con tres, con seis, pero son vidas. Cuando se enteró que el encargado, el regente, se enteró que el regente sabía, ordenó asesinarlo junto con 90 Andale. de sus seguidores por ineptos. Porque cuando la gente pierde sus patrimonios, cuando la gente pierde la vida, la culpa no es de la gente. ¿eh?
0: No, es de alguien bueno. que no tuvo el liderazgo suficiente para poder decir y dar las instrucciones necesarias para salvaguardar a la población. Santiago, ¿querías decir algo? Sí, yo
1: quería decir 30 algo. 30 segundos. Eh, bueno, para la próxima de esto de los desastres naturales, quiero platicar a ver si nos cuentan un poquito más, porque hablando de desastres en la historia... Lo que más me resuena, aunque sé que ha habido cientos y cientos de desastres diferentes, mm. me suenan mucho las, las erupciones de los volcanes, como el de Fuji o el de Pompeya. El, 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 el Vesubio, Vesubio del 79. El Vesubio del Entonces, 79. Entonces, que nos cuente qué fue o de las Chichonara, civilizaciones Chichonara, después, de, de estos, en México, después de estos desastres naturales. Les pues. cuento les cuento eso la otra semana. ¿Cómo ves, Mifer? Va.
0: ¿Desastres nos naturales? Seguimos con sí, no, desastres naturales. Hay que hablar... ¿Cómo ¿Y cómo se levantaron las ciudades? Pues miren, del que yo me acuerdo de más personas es el ciclón en Pakistán. El huracán de tan solo, y fíjense, no minimizo, tan solo 190 kilómetros por hora, las ráfagas. Y estás hablando que murieron 300.000 mil personas. Uf. Insisto, fue lo sostenido del tema. Nosotros, Santier, vivimos 350 kilómetros por hora las ráfagas.
1: ¿Pero la infraestructura de Pakistán cómo estaba?
0: Exacto, y también pues cuánto duró el nuestro. Yo lo dije ayer, el nuestro ha durado una hora más y nos morimos todos, todos así, toditos pero al unísono, pelas, todos pa'l carajo. Anuncios QTF, gracias mi querido Rafael, regresamos.